1: Oui, parce qu'il aura fallu longtemps, très longtemps, trop longtemps pour que les disparus de Lyon, comme on appelait ces jeunes femmes, aient le droit à une enquête digne de ce nom. C'est l'une des affaires criminelles les plus marquantes de ces dernières années. L'affaire des disparus de Lyon avec la disparition de sept jeunes filles dans les années 70. Pendant près de 20 ans, la justice a fait preuve d'une extraordinaire lenteur dans ce dossier.
0: Le dimanche 5 juillet 1981, un agriculteur de Lyon se rend sur une parcelle de la commune de Rouvray, à 16 km au nord d'Auxerre. Il veut vérifier que ses vaches vont bien. Arrivé sur place, il fait un tour rapide du pré et s'approche du hangar à bestiaux où les animaux peuvent boire de l'eau et se mettre à l'ombre si besoin. L'agriculteur entre dans la bâtisse faite de palissades et de tôles. À l'intérieur, il sent immédiatement une très forte odeur de charogne. Mais il ne voit rien. Il appelle son frère qui travaille aussi sur l'exploitation et un employé pour qu'il vienne confirmer ou pas son impression. Ils sentent la même chose et les trois hommes commencent à chercher ensemble d'où vient l'odeur nauséabonde. Dans un tas de fumier, ils aperçoivent un morceau de tissu rouge. Ils commencent à remuer le tas à l'aide d'une fourche. Des ossements apparaissent. Ils continuent jusqu'à ce qu'une pierre roule en bas du tas. En voulant la ramasser, les agriculteurs s'aperçoivent que c'est en fait un crâne humain. Le propriétaire des vaches contacte alors les gendarmes. En début d'après-midi, les enquêteurs et un journaliste du journal local Lyon Républicaine sont déjà sur place. Ils ne le savent pas, mais l'affaire des disparus de Lyon vient officiellement de commencer. Les gendarmes pensent que le squelette enfoui sous 30 cm de fumier est celui d'une femme. Le corps est trop dégradé pour qu'ils puissent l'affirmer, mais les effets personnels retrouvés à côté les orientent vers cette piste. Le tissu rouge s'avère être une jupe déchirée. Il y a aussi une brassière et des bas qui ont été utilisés pour bâillonner la victime et l'empêcher de crier. Des bandelettes de jean ont servi à attacher les mains de la suppliciée dans son dos. Le corps est tellement détérioré par son séjour dans le fumier que le médecin légiste ne peut pas dater la mort, même approximativement. Elle pourrait remonter à quelques mois, comme à plusieurs années. Christian Jambert. Enquêteur à la brigade territoriale de gendarmerie d'Auxerre, demande donc à remonter toutes les disparitions signalées dans le département depuis 1975, que ce soit à la police ou à la gendarmerie. Damien, à ce moment-là, Auxerre, c'est une ville qui a une grande existence médiatique.
1: Alors, elle est connue pour deux raisons principales. La première est sportive et la deuxième est politique sportif d'abord parce que le club de foot, la est une équipe assez emblématique grâce notamment à son entraîneur Giroud et politique parce que le maire de cette ville s'appelle Jean-Pierre Soisson, c'est une figure de la droite à l'époque qui a été plusieurs fois ministre député de Lyon et qui est maire depuis 27 ans à Auxerre. Donc, cette ville, c'est pas une grande ville, hein, pas du tout, mais elle est quand même médiatiquement très connue.
0: Au bout de plusieurs mois, le gendarme Christian Jambert, qui a épluché toutes les disparitions recensées depuis 6 ans sur le territoire de Lyon, établit une liste.
1: Oui, et finalement, elle est assez longue, puisqu'on y trouve six jeunes femmes qui ont disparu et qui pourraient correspondre à celle qui a été retrouvée dans le tas de fumier.
0: Parmi ces jeunes femmes, il y a Martine Renaud, disparue en 1979 alors qu'elle avait 16 ans.
1: Alors cette jeune femme, elle vivait au foyer de Montmercy, à Auxerre. Elle avait été placée là par la DAS, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. C'est devenu aujourd'hui l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Le jour de sa disparition, elle a dit à sa directrice qu'elle devait aller chez le dentiste. Mais en fait, elle a raconté une autre histoire, un peu comme un secret à une amie. Elle lui a dit qu'elle devait rejoindre un chauffeur de bus qui pouvait l'emmener à la rencontre de sa mère. Alors, évidemment, pour une orpheline, c'est son rêve le plus fou, de rencontrer enfin sa maman, mais elle ne reviendra jamais de ce rendez-vous.
0: En apprenant cela, Christian Jambert décide de s'investir le plus possible pour retrouver la trace de ces jeunes femmes. Pourquoi est-ce que ce dossier le touche autant
1: Ça le touche beaucoup parce que lui-même est un enfant de la DAS et il s'aperçoit que dans la liste des personnes disparues, des jeunes femmes disparues, eh bien, il n'y a que des enfants qui ont été placés par la DAS. Et elles ont finalement disparu sans que personne ne s'en émeuve. Parfois, on a déclaré cette disparition, mais pas toujours. Et il n'y a jamais eu de plainte. Donc s'il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien.
0: Dans les années 70, le secteur du Morvan, un massif montagneux qui occupe une partie de Lyon, a déjà une longue tradition d'accueil. Entre 1860 et 1960, des nourrices y ont accueilli des milliers d'enfants, envoyés de régions parisiennes par des parents qui ne pouvaient pas les garder. En échange d'un dédommagement financier, les nourrices prenaient en charge les enfants jusqu'à l'âge d'environ 12 ans. Après quoi, soit leurs parents les récupéraient, soit ils devenaient ouvriers agricoles. Dans les années 1970, cette tradition se poursuit, d'une autre manière, avec la création de centres gérés par l'État et spécialisés dans l'accueil des enfants abandonnés ou handicapés. À ce titre, de nombreux enfants sont placés par la DAS dans des familles et des instituts médico-éducatifs de Lyon. Le foyer de Montmercy, où résidait Martine Renault, est un pensionnat classique de l'époque. Entre 1958 et 1988, la maison d'enfants de Montmercy a accueilli plus de 500 enfants de l'assistance publique. Des bâtiments austères, mal entretenus, qui abritent notamment un immense dortoir dans lequel sont alignés des dizaines de lits en fer forgé. Une ancienne pensionnaire raconte que les jeunes femmes partagent presque toutes le même rêve, celui de quitter un jour cet endroit qu'elle qualifie de prison. D'autres disparitions attirent l'attention de Christian Jambert. Celle de Françoise et Bernadette Lemoine, deux sœurs, âgées de 26 et 18 ans, anciennes pensionnaires, disparues des radars successivement en 1975 et 1977. Elles étaient toutes les deux mères et en couple, mais leur vie conjugale se passait mal. Puis il y a Jacqueline Weiss, 18 ans, confiée à une famille d'accueil avec ses frères et sœurs. Le lundi 4 avril 1977, elle aurait été déposée à la gare à 10h par le compagnon de sa mère d'accueil qui lui a trouvé un petit boulot dans un restaurant. Plus personne n'a de nouvelles ensuite. Le mercredi 20 avril 1977, 16 jours plus tard, c'est au tour de Charlotte Gras, 18 ans, de disparaître. Et le jeudi 26 juillet 1977, à celui de Madeleine de Juste, 22 ans, qui a été déposée avec ses camarades, à la gare routière par le bus qui effectue le ramassage scolaire. Damien, toutes ces filles, elles ont plusieurs points communs.
1: Alors, elles sont censées être sous la protection de l'État, en principe. Elles ont toutes des parcours difficiles, peu d'armes pour se défendre dans la vie et pour la plupart, elles souffrent en plus de légers handicaps mentaux. Donc ça en fait évidemment des proies assez faciles.
0: Il y a un problème, c'est qu'aucune d'elles ne peut être le squelette qui a été découvert à Rouvray.
1: En tout cas, toutes les pistes, elles ont été euh, examinées, mais elles sont toutes écartées. Et donc le gendarme Jambert, il ne parvient toujours pas à identifier cette jeune femme.
0: Comment est-ce qu'il poursuit ses recherches pour essayer de l'identifier
1: Alors, il va se lancer dans quelque chose qui était très très peu utilisé à l'époque, il va euh, s'intéresser aux empreintes dentaires de ce squelette. Il va faire euh, faire, faire une radio euh, de la mâchoire et il va euh, faire le tour de tous les dentistes de la région en montrant cette mâchoire. Alors, il y a forcément des dents qui manquent ou des dents qui ont été soignées, donc il espère qu'il va tomber sur un dentiste qui va lui fournir une information. Et parmi euh, ces dentistes qu'il va visiter, bah, il y en a un qui va lui sortir une radio ancienne qui correspond exactement à celle qu'il a faite de cette mâchoire du squelette. Ça veut dire que tout simplement, il a réussi à faire la connexion. C'est donc une des patientes de ce dentiste. Elle s'appelait Sylviane Sage et elle avait 22 ans.
0: Christian Jambert a désormais l'identité de la jeune femme. Et il en apprend un peu plus sur elle.
1: Oui, alors c'est une ancienne pupille de la DAS, hein, encore une fois. Elle avait un, un petit garçon et effectivement, il va s'apercevoir qu'elle a disparu quasiment du jour au lendemain et que euh, personne ne s'est inquiété de cette disparition. Personne à part une seule, c'est son ancienne nourrice, une certaine Gilberte lemay il se trouve que cette nourrice, elle est en couple avec un homme qui a un profil plutôt intéressant parce qu'il est chauffeur de car. On se souvient que beaucoup de ces jeunes femmes ont disparu, soit après avoir pris le bus, soit des gares routières. Et qu'il s'occupe en plus d'amener particulièrement les enfants placés par la DAS de leur famille d'accueil jusqu'aux établissements médicaux éducatifs. Ce chauffeur de bus, il s'appelle Émile Louis.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à Émile Louis, le boucher de Lyon. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien. only from rustolium